1: ¿Cómo están ustedes?
0: Hola. Marcos. Hola, hola bien. a todos.
2: Bien, estamos agradecidos del Señor. Estamos con vida y con salud. Y ahí Don Hugo también está diciendo hola. Quiere decir que estamos bien, Don Hugo. ¿Cómo está? Sí, bien. Gracias a Dios. Todo bien por acá.
1: Ya, y usted, Don Iván. Estamos bien, gracias a Dios. Después de, de una semana que estuvimos ausentes la semana pasada. Sí. Por programación de nuestra iglesia local de Locañas tuvimos una hermosa campaña y hoy día estamos de regreso ya junto a ustedes mis queridos amigos hermanos de la iglesia de Locañas auditores de la radio de la mano, queridos sí. internautas que a través de Youtube eh, las redes sociales de internet, facebook y otras nos podrán ver así que a todos ustedes un saludo también los que nos escuchan ahí a través de los podcasts, bienvenidos
2: en realidad Hemos crecido en ese sentido porque todo es que eh, antes solo era la radio, ahora estamos en, en internet y eso queda. Y todas las semanas saludamos a algunas personas que nos acompañan en directo. Me imagino que más ratito ya estarán algunos entrando en sintonía.
0: Ya hay una por lo menos, nuestra querida amiga de siempre ahí en YouTube, Delia Carmen, que ya está, ya está presente ahí. Bien. Bien, bien. Saludos
1: cordiales y a todos los que están ahora ¿Qué llegando. ¿Qué te pareció Hugo? A
0: todos. Eh, Juan, Juan, Díaz. Juan Díaz Canales. Mal, claro. Y Cecilia Morante, bueno. que, que es que es de amiga de los, también de los de los Canales. Ah, de los ¿sí? Díaz
1: Canales. De y, Perú. Y es, muy bien. Perú. Son infaltables, puso Idelia. Saludos a Idelia, saludos Juan. se
0: conecta a todos los programas.
1: Y a Cecilia. La Cecilia
0: bien. también está ahí conectándose ahora, también desde Algarrobo. ¡Ah!
2: Cecilia la Cecilia Yáñez. Muy bien,
1: Cecilia. Muchas gracias siempre? por estar con nosotros. Le
2: digo la Cecilia, la incomparable. <ríe> <ríe> Bien, y así se también, así que. Sí, sí, no, si sí. tiene tradición de canto, así que hay que respetar ahí. Hay que respetar. Ya. Eh, estando ya comenzando, estando ya con algunos, vamos a escuchar alguna canción, alguna parte especial, algo así lindo
1: que Nivaldo siempre a... nos no impresiona. Sí, vamos a escuchar ahora a un trío. Un trío femenino. Yeah. relativamente nuevo, hace muy poco están conformándose estas eh, femeninas ahí, voces para entonar algunos cantos que han, han compartido con nosotros a través de las redes sociales, así que lo hemos estado escuchando y, y hoy día tomamos uno su última producción y queremos mostrársela a ustedes para que la escuchen y para los que lo están también viendo puedan disfrutar el título es Restáurame, el trío Joy Ministerio Joy se llama. Te yeah. escuchemos.
3: tu presencia, siento tu calor, sé que estás oyendo, sé que estás oyendo. No puedo sobrevivir, mi corazón Con mi corazón.
1: Bien, era el tema de la sí. portada musical de hoy día, de, del trío Joy. Oye, este Joy
2: es el original, o sea, el, el original era las Joins, ¿o no?
1: No, no, Join es otro, otra... Ah, otra, es que es un, contra, un,
2: muy bonito el canto de la, la, las chicas, tienen un buen, un buen registro, entonces,
1: por eso sí, me, sí. me quería
2: recordar un poco el pasado, pero es un estilo bastante... Escuchamos bastante un día bueno.
1: a, a los Joins, ¿verdad, Hugo, acá? Sí, lo sí. no recuerdo que lo presentamos sí. Sí, ah, okay. como, como Joy y
2: Joy, dije yo a lo mejor. Eh, sí, parece. El... <risa> parece? sí, parece. Ya, no son las mismas. No, no, tienen, tienen buen, buena voz. Oye, entonces ya les saludamos a todos los que estamos ya. Para... A lo mejor llegó más gente, pero los saludamos. Y les queremos invitar, si uh -huh. tienen alguna pregunta, que la escriban para que Nivaldo o Hugo las puedan leer y compartir. Y si no, escriban después cuando tengan alguna inquietud. El otro día tuviste un teléfono, ah, tú, okay.
1: Nivaldo. Okay. Sí, gracias por recordarlo. Gracias, gracias. Ahí lo vamos a, a publicar acá. El número de contacto para todos los interesados en estudiar más de la Biblia o que tengan alguna necesidad espiritual, alguna pregunta que quieran conocer más acerca de Dios. Todo este tipo de inquietudes queremos compartirlo con ustedes. Es el 56, número de Chile, 9-2098-4591. 56 wow. 9 20 98 45 91 es solo para recibir por WhatsApp. Si usted ahí no, nos escribe, escribe estaremos atentos a, a contestarle. ¿eh? Así que para que lo tenga en cuenta. Ya. Si tiene alguna pregunta que no alcanzó a hacerla ahora, ahí tiene el, el WhatsApp y lo puede hacer durante la semana. ¿Ya? Pero ahora también estamos atentos ahí si tiene alguna consulta o alguna pregunta. Si llega el durante tema el de esta. Ya. Esta ahora
2: nos vamos a romanos,
1: que ya que Romanos. Poco. Capítulo, capítulo 14. 14. 14. Mira, yo la, la última semana tuvo un problema al compartir. Capaz que si ahora intentemos ah, a ver qué pasa. Que... Ah, soy a los ver, qué ¿Ah? ¿Sí? A ¿Me mí me es uno, uno
0: de los capítulos capítulo
1: que me gusta. Sí, hay bastantes cosas que podemos aprender sobre todo de la interpretación bíblica, es un muy buen ejemplo.
0: Y, y, de, y, de, y de cómo tratar también a los hermanos, sobre todo los que vienen o sea, llegando a la iglesia.
1: Correcto. ¿Recuerdan ustedes, si pueden recordar, de qué estábamos conversando en los capítulos anteriores, capítulo 12, capítulo 13, de Romanos?
0: Bueno, eh, una vez que ya, después que los retó a todos, <risa> de de... que ya les dijo que ninguno podía ser más que otro, eh, después empezó ahora con, con el, desde el capítulo 10, si no mal no recuerdo, sí, 11, y sobre todo del, del 12 en adelante, ¿cierto? Empezó ya a hablar de cómo debíamos ser los cristianos.
2: Ya, sí.
0: Eh, eh, ¿Cuáles son las actitudes que teníamos que tener? Eh, ¿De qué teníamos que preocuparnos? ¿Cómo tendríamos que conducirnos? ¿Cómo teníamos que vivir? Y, y siguiendo en esa misma línea, ahora el capítulo 14 habla justamente de cómo debemos tratarnos. Sí. Y, y es bien interesante porque este capítulo presenta, presenta algunos ejemplos que necesitamos ponerle contexto a este... A, no. a, este, a esta a parte. Que, a, 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 sí, a este capítulo hay que ponerle contexto porque hay que, hay que saber qué es lo que estaba pasando en aquella época para poder comprender del todo eh, lo, que, lo, que, lo que dice Pablo.
1: Y permíteme reafirmar eso, Hugo, ¿eh? porque es muy importante, no solamente para este capítulo, sino para toda la Biblia. Nosotros como lectores de este preciado libro maravilloso que es la revelación de Dios para nosotros, que es la Biblia, no debemos olvidar que la Biblia fue escrita para un público totalmente diferente a nosotros, de una cultura diferente hace mucho tiempo atrás, y que tenemos que nosotros recibir ese mensaje con ese contexto porque a veces nosotros como lectores de la Biblia leemos la Biblia y la interpretamos tomando como base nuestros propios pensamientos nuestra propia cultura nuestra propia visión de cómo nosotros entendemos y conocemos las cosas y queremos que el texto nos esté apoyando o esté haciendo referencia a lo que nosotros creemos somos y conocemos hoy. Pero el texto de la Biblia es un texto que hace referencia a las culturas antiguas, el, el tiempo antiguo. Sin embargo, hay principios, hay enseñanzas que tenemos que rescatar hasta el día de hoy. ¿Cierto? Sí. ¿Y bien? Que...
0: Oye, déjenme contarles algo con respecto ¿Sí? a eso. Ok. Eh, el, eh, la semana pasada estuve conversando con alguien y me hablaba acerca de las leyes que estaban en, en Levítico de claro. y eh, me decían mira esto, esto es esto es eh, inhumano por llamarlo de alguna manera yeah. Planteaba él. y yo les decía mira a ver hagamos 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 un ejercicio te parece y, y, y partí explicando lo mismo que estaba recién diciendo tú que este es un tema que mm. tenemos que ponerlo en el contexto en el cual se entrega Claro. y fuimos revisando algunas partes, de algunos versículos de, de, de lo que a él más le interesaba, y yo le decía, mira, lo que predominaba en aquel tiempo era A, B, C y D. Sin embargo, en, en esta ley que Dios estableció, fíjate que pone más que A, B y C. Él humaniza el A, B y C. Claro, si la vemos con los ojos de hoy día, aparentemente, no le dicen, oh, pero qué, qué terrible, qué tremendo lo que, lo que está pasando aquí o lo que se está dictaminando, digamos. Pero yo le decía, si tú lo pones en el contexto, lo pones junto con las otras leyes que habían, esta ley sí se preocupaba a las personas, esta ley sí daba oportunidades, esta ley no era la ley de, de, de del talión, por ejemplo, que llegaba y cortaba así la luna. Ajá, sí. Yo sí. que daba oportunidades de arrepentimiento, daba oportunidades de decir me equivoqué, daba oportunidades. Y bueno, y como toda ley, si finalmente uno no es culpable y uno no, 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 no reflexiona o no, obviamente tiene que hacer su castigo. Yo decía, mira, en, en, en la antigüedad, el pueblo y el único que tenía lo que se llama las ciudades de refugio, por ejemplo. Y cuando tú Ajá. metías algún delito eh, o, o te culpabas de algo que no eras culpable o algún delito, por ejemplo, por, por error mataste a alguien, no sé, a ver cómo podemos decirlo, pero, pero de un, esto, accidente. Un, un, accidente, un accidente, por accidente sí. mataste a alguien, sí. eh, para que la gente no te matara a ti de vuelta, tus parientes, tú tenías que correr hasta una ciudad de refugio para recibir un juicio. Incluso hablamos de, de, de la participación de de los jueces y de los sacerdotes, y decían que, que en el fondo, si los, los jueces y los sacerdotes, si no cumplían con su misión como correspondían, ellos también eran culpables. Entonces, decían, si tú das cuenta, eh, el sistema legislativo, por llamarlo de alguna manera, que Dios implementó, era muy distinto al sistema que nosotros tenemos y al sistema que existía en aquella época. Por ejemplo, dentro de la misma Biblia, se estableció por, eh, por primera vez eh, lo que nosotros hoy día estamos ocupando, por ejemplo, para eh, leyes que van en favor de los pobres con bono y con cosas así, como estamos viendo, por ejemplo, en pandemia ahora. Entonces, mira, claro. Dios se encargó de poner que todos los días los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros podían ir a los campos y sacar lo que lo que cabía en su mano para la ración diaria y que una vez cada siete años ¿Ya? Al séptimo año ellos podían entrar a los campos y sacar todo lo que ellos quisiesen. O sea, a los pobres nunca se los dejó. Eran los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros tenían esos privilegios, por ejemplo. Que en ninguna otra parte, ninguna sí. otra legislatura en la, en la época antigua existían. Por lo tanto, decía, mirar, cuando tú miras con nuestros ojos hoy en día, claro, aquí tenés... El Estado se tiene que hacer cargo de los pobres, por ejemplo, en aquel tiempo no, pero sí, Dios en sus leyes sí lo tenía establecido. Pero Así mira, que ahí tenemos también. El, el, el me tocó, escribir. me acuerdo que me tocó, como digo, la semana pasada, no vas a conversar con alguien sobre.
1: Conversar eso. Sobre, eso. sobre el, la, el, importancia la cultura que yo y lo que se, se habla en el contexto de lo que se estaba escribiendo. Claro. Iván.
2: Bueno, el ejemplo más grande es ahí el, el, el jubileo en el, el año 50, donde volvían las tierras, donde los esclavos quedaban libres. O sea, ahí se evitaba la, la gran riqueza, porque un tipo podía ser rico, pero no multi, multi, multi. Porque tú ves que él tenía que devolver la tierra aunque las hubiera pagado con su Y los precios?
0: esclavos. Los, los esclavos. No solamente de las, se perdonaban todas sí. las deudas. O sea, en realidad no es, que se perdonaran las, no, no es que se perdonaran las deudas, sino que prescribían las deudas, que, que es distinto. Quedaban, quedaban
2: fuera del concurso, porque ahí está, ya, volvamos al capítulo 14, porque oh, está bueno esto, está
1: bueno, me gusta, me gusta. Que, el que... versículo 1 y el versículo 2 del ya. 14, volvamos a nuestra carta de, de Roma, <risa> sí. dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres, esa es la, la introducción y permítame inmediatamente in 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 al siguiente, yo creo, para... Dice el 3. El que come de todo no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come porque Dios lo ha recibido. ¿Ya? Y el versículo 4, creo que sigue con la idea todavía. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Entonces aquí nos habla el apóstol Pablo sobre una convivencia. ¿Recuerden cómo, cómo dijimos anteriormente? Estamos hablando de estos capítulos que ya son netamente prácticos. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Y ahora dice, mira, en sus relaciones sociales, unos a otros, ¿cómo debes comportarte? Entonces dice, mira, tienes que tener mucha preocupación con un grupo de personas, con un tipo de personas que son los débiles en la fe. Los que son débiles en el sentido, puede ser, en el sentido de que pueden ser eh, nuevos, puede estar llegando recién a la iglesia que no conocen toda la, la doctrina, puede ser hermanos que llevan quizás más tiempo, pero que simplemente tienen un raciocinio a veces menor que otra persona que puede ser de mayor entendimiento.
0: ¿verdad? no han dedicado
1: tiempo? Claro, porque no han dedicado tiempo, o por su cultura. En aquel tiempo había muchas personas que no sabían leer, que la diferencia con aquel que sabía de leer realmente era abismante. Abismante. Claro, entonces, claro. Ahí, entonces un, el cristiano claro. que era iletrado, que era un, un cristiano que era un, un esclavo, era muy diferente al cristiano que era dueño de una hacienda. Claro, entonces, claro. no podrían exigirse unos de los otros. Y dice sobre opiniones. Y esta palabra es la que tenemos que pensar que es en la base de todo lo que sigue conversando después. Que son sobre opiniones. ¿Qué es una opinión? Una opinión es un punto de vista. Pero de la
2: persona que está opin hablando. Claro. Es?
1: Porque yo, por ejemplo,
2: tengo, tengo una opinión, tengo una idea de lo que estoy desarrollando. Pero puede que eso vaya paralelo o vaya parte de lo que tú estás viendo o conociendo. Entonces, mi opinión es esta. Está bien que tengo una opinión, pero a veces no va al fondo ni al texto concreto. Bien,
1: no entonces, el... y un terreno de esto se dice, no contiendan, es decir, ¿con ¿qué es qué una contienda?
2: Diferencia de opiniones, o, o, digamos, una discusión. Ah, mira,
1: una... Claro, ¿sí? una discusión, una, un cruce de... De palabras, de ideas, una contienda. Entonces dice, no contienden sobre esto, no, no necesitan. Y aquí comienza a decir algunas de las opiniones que los cuales dice no, no, no hay importancia, podríamos decirlo, ¿verdad? Que lo podría estar diciendo Pablo acá, eh, sin sacar, yo creo, del pensamiento de Pablo, eh, si han de comer algo o no.
3: Ya, no porque dice...
1: Critica. claro no uno dice, hay, Exactamente, uno dice hay que comer de todo y otro solo come legumbres. Entonces dice, no, ¿para qué? ¿Qué, qué, qué van a decir? Tú le vas a decir, mira, tú haces mal, tú estás equivocado porque estás comiendo solo legumbres. O al revés, tú estás equivocado porque comes carne o porque te alimentas eh, con animales que han sido muertos, cadáveres, como a veces Incluso puede alguien decir, ¿verdad?
2: Por ahí agrega también del el vino que dice que, que tampoco no es que, no, que estemos de acuerdo con el alcohol pero tú ves que dice que no, no hagamos contienda en el fondo porque alguien bebe un poco de alcohol o no dice alcohol, dice vino, pero no sabemos en la palabra vino tú ves que hay como no sé cuántos tipos de vino en la Biblia
1: pero Sí, Pablo, hay... Pablo ahí sí. ocupa en, en otra carta esa palabra ahí, ¿ya? <ríe> sí dado al poco vino, dice lo sí, anciano, sí, sí. ¿verdad? Pero aquí lo, lo que él está hablando hay... es lugar que, que hay un asunto de, de opinión en la cual no, no debería entrar, ¿verdad? Tenemos que, que ver eso. Y no debemos juzgar al otro alguna... por sus acciones. ¿Perdón? Me... Sí,
0: me parece que, que, que debemos entender algunos, algunas cosas porque estos versículos... So, en, muy, eso <risa> en eso estamos tratando de entender algunas cosas.
1: En eso estamos tratando de entender esas cosas importantes ah, como tú sí. quieres resaltar. Sí,
0: porque mira, aquí aparecen, aparecen cosas como comer, como tomar, como algunos días de fiestas, por ejemplo.
1: Como dijiste sí, como más sí, adelante, sí, que lo hemos leído, sí, claro. Sí, claro. Sí. Eh, no hemos por lo tanto,
0: creo que es sumamente importante empezar ya a... A, a, a ver qué problemas por ejemplo habían en aquella época y a qué se refiere con, por ejemplo con el tema de la comida eh, que ya lo que, lo que es lo primero que aparece aquí en, este, en estos textos ah,
3: claro sí. mira, y
0: lo que ocurría es lo siguiente eh, muchos dicen que estos textos de la comida aquí dice, viste, mira, Pablo dice que eh, podemos comer cualquier cosa sí. pero tenemos que entender lo siguiente. En primer lugar, Pablo era judío y Pablo no comía cosas que no correspondían. Él enseñaba además que la comida que correspondía era la comida que Dios había autorizado a comer. Entonces, cuando, cuando nosotros nos enfrentamos ante esas circunstancias y vemos estos textos, dice: Bueno, aquí que nadie los juegue por lo que come, por lo que no come. ¿ya? Eh, en aquel tiempo, lo que ocurría era lo siguiente: que los mismas. Eh, carnes que eran habilitadas por Dios para consumir eh, en las distintas ciudades estos, estos animales primero pasaban por una pasaban por los dioses de aquellas ciudades sí. y posteriormente pasaban al matadero y después a las carnicerías ¿ya? por lo tanto algunos hermanos lo que estaban diciendo era que porque estas, estas carnes que eran las permitidas para comer por Dios, habían pasado primero por ídolos ellos no consumían esas carnes y por eso eh, ellos habían dedicado a comer solamente legumbres. ¿ya? Eh, en, en Primera Corintios, después Pablo se empieza, empieza a también dar da, da más señales sobre lo que estaba pasando en aquel tiempo, por si acaso. ¿no? Primera Corintios 9, ahí está, también está este tema planteado. Y... Eh, creo que, si mal no recuerdo, hay una declaración incluso más fuerte. Él dice que yo coma carne o no coma carne, me da exactamente lo mismo. Pero no es como que está hablando de las carnes sacrificadas a los ídolos. Por lo tanto, aquí, en primer lugar, eh, tenemos que dejar de lado el hecho de que no está hablando de cualquier tipo de carne, sino que está hablando de las carnes que Dios había permitido comer, pero que habían sido sacrificadas previamente a los ídolos. Eh, y ahí es donde se estaba produciendo dentro de la Iglesia respecto al tema de la comida, se estaba produciendo esta problemática de que algunos hermanos decían, no, ustedes están mal porque están comiendo no, no, no. esas carnes, porque esas carnes están sacrificadas a los ídolos, y por eso nosotros comemos solamente legumbres. Y los otros le decían, pero no, pero ¿por qué? Porque si estas son las, las carnes que Dios permitió comer, no, no son carnes inmundas. Y ese era uno de los, de, los, de los problemas que había en aquel tiempo.
1: Esa era la diferencia de opiniones. Sí, Ahora, era una opinión. Pablo sí. aquí no está hablando, si usted lo lee, ¿verdad? No está hablando ni qué se debe comer o no. No. Él No está hablando de alimentos, está tomando... El centro aquí es cómo yo debo tratar al hermano, al cual no debo juzgar, al cual no lo debo menospreciar, con el cual no debo contender, entrar a una disputa en cuanto a comer. Ni siquiera está diciendo qué comer o no comer qué tipo de carne voy a comer o no, o si es mejor comer tener una dieta vegetariana o tener una dieta carnívora. No es el problema de, del apóstol Pablo ni en Primera de Corintios, ni en esta carta. El apóstol Pablo aquí está hablando de que el problema es que como hermanos nosotros deberíamos tener no contendernos ni entrar en disputas por cosas que son solamente opiniones. Y, y eso nos puede decir a esto, ¿eh? que yo puedo estar dentro de mi congregación con una opinión totalmente diferente uno del otro sí. porque aquí Pablo, usted encuentra en todo el capítulo 14 la palabra ley que la ocupa en casi todos los capítulos Pero, ¿pero ocupa aquí esa palabra? no, no habla de Torah, no habla de mandamiento no habla de ley aquí él está hablando simplemente de, de opiniones Sí,
2: es que fíjate que lo que recuerda Hugo, es bien fuerte porque quizás yo ni tengo idea ni tengo conciencia no porque no quiera, sino por las condiciones o realidad que decía Hugo de presentar estos sacrificios a ídolos y que no traían mayor consecuencia. Entonces lo que dices esto es cierto. Hay una opinión, una idea, es decir, no coman carne porque pudo haber sido presentado ante los ídolos. Entonces, ahora, si alguien llega débil y dice, mire, hermanito, usted está comprando carne o compró ese cordelito que lo usaron antes en esto, qué sé yo, lo más acá, lo más allá, pero no hay una seguridad tampoco en el tema, sino que era una opinión, como dices tú, un, un comentario, una idea, y, y eso puede traer diferencias y puede afectarle a la persona que está recién entrando, porque si, bueno, ¿y cómo sé yo? ¿Cómo sé esto? Entonces, ahora, claro, hay gente que, que tiene más Predisposición a ser naturista, qué bueno que sea naturista, qué rico,
1: y que nosotros, pueda ser naturista. Nosotros hoy día, si contextualizamos ahora, para nosotros teniendo este principio, hoy día también tenemos muchas opiniones, ocupando la misma palabra que ocupa el apóstol Pablo aquí, en cuanto al comer, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos una, una enseñanza muy hermosa en cuanto a salud, que la, que la alimentación vegetariana es la alimentación más saludable ya que la ciencia también dice que eso es indudable pero no tenemos un mandamiento en la Biblia en cuanto a eso ¿Ya? nosotros creemos que la persona que va a comer carne o la persona que va a dejar de comer carne podríamos hoy día quizás ver a alguien que va a inventar en contiendas y mantener en alguna discusión en cuanto a esto que va a ir mayor aquí Pablo lo está, lo está hablando a nosotros mira no contienden sobre eso claro, claro. ya en cuanto a la carne el mismo Jesús dijo que lo que, lo que hace al hombre impuro Inmuno. ¿verdad? Es lo que entra inmundo, o lo que lo, sale,
0: ¿no?
1: claro, no lo que come sino lo que sale del corazón y entonces ahí ya termina con, con esto y después ya entra al siguiente tema como ya habíamos mencionado el tema de la... Perdón,
0: solamente para, para que nuestros amigos después, si quieren seguir estudiando este tema en la casa y es primer Ecolitos capítulo 8 y capítulo 9 habla nuevamente sobre este tema y ahí lo hace incluso Correcto. más profundamente
1: entonces hablando de opiniones él toma otra opinión dice uno hace diferencia entre día y día mientras que otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa el que distingue un día de otro lo hace para el Señor y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Y aquí yo quiero resaltar este texto y volver a lo que estábamos hablando quizás de Nante. Cuando uno le coloca cosas al texto que no dice, por ejemplo, muchas veces, muchas veces, me han dicho, mira, aquí este texto me dice que no importa si yo guardo el sábado o el domingo, claro. queda para Dios totalmente igual, que para Dios todos los días son iguales. Y me dice, aquí está claro, uno hace diferencia y salen contentos y dicen, mira, ves.
3: <risa>
1: y, pero... y, dice, y tú que estás guardando el sábado como un día especial, pero que dice, claro, mira, uno hace diferencia de día mientras que otro juzga igual todos los días. Entonces, yo estoy bien, y tú estás bien también. ¿Para qué vamos a pelear? Pero Pablo no está hablando de eso. Mire, primero, aquí habla el día, habla del sábado. No, no. habla del domingo tampoco. No. no es el problema de Pablo si hay que guardar el sábado o el domingo. Habían otro tipo de problemas que habían contienda en aquel tiempo. Y eso Otra tenemos ceremonia. que ver otras ceremonias otras costumbres y ahí tenemos que recordar algunas. no sé si ustedes se acuerdan alguna yo me recuerdo por ejemplo del fariseo del fariseo que iba a predicar al, al templo en esta parábola contó Jesús del fariseo del publicano el fariseo dijo yo ayuno dos veces por semana sí ¿Ya? y yo justamente día iba a decir
0: eso
1: sí mira claro y él pues dice yo, yo ayuno dos veces días. los
0: días
1: pues. claro ah, entonces y el que ayunaba un día y el que no ayunaba ninguno entonces esas son opiniones de la, a, la, a las que Pablo está refiriéndose en ningún caso está yendo en contra a un mandamiento que él mismo guardaba que en el Nuevo Testamento en Hechos encontramos que él guardaba ese día de reposo no, no es la discusión acá son esos días especiales que alguno lo daba para ayunar otro quizás para, para estar con el Señor otro para tener habían diferentes tipos Había una, hay una pregunta no, una, um, un escrito antiguo que se llama la Didagé. ¿La, la ubicás, Iván? No, me pillaste. La Didagé, bueno, la Didagé es un escrito eh, de la época de los apóstoles. Algunos la colocan un poquito después del año 125, pero algunos la colocan en el año 50, es decir, cuando los apóstoles estaban vivos. ¿Qué es la Didagé? Es como un resumen de todos los que los cristianos deberían creer. Y en, y en la Didagé ahí habla acerca de días que los que cristianos tenían para ayunar, dos, tres, otros para comer una cosa y otro día para comer otra cosa, lo que era la costumbre. ¿Por qué? Porque para el, el cristianismo que llegó, llegó a fundir muchas eh, sectas judías. Tenemos a los fariseos que eran muy diferentes a los saduceos, muy diferentes. Los aseños, que después aprendimos que existía esa gran sexta gracias a lo, al, bueno, al, al descubrimiento de Qumran, ¿verdad? Que, están, que eran entonces, los aseños con los, tenían otra manera de contar los días. Entonces, seguramente cuando se reunían unos con otros ahí en este, en este gran collage que era ya ahora la iglesia cristiana, quizás yo decía, no, nosotros guardamos este día, este día para para reunirnos en la semana y este otro día para ayunar. Y el otro decía, no, yo guardo mis dos días, decía el fariseo, porque muchos fariseos entraron también. Entonces Pablo dice, ya por favor, por favor, mire. No hagan diferencia entre día y día. Si para uno todos los días son iguales, está bien. Y para el otro que va a ayunar dos, cuatro días, está bien también. Pero que lo haga como para el Señor. Que es porque eso es lo que es, están convencidos de lo que piensa. Entonces, cuando yo alguien me toma este texto para enseñarme de que aquí Pablo está diciendo que en vez del sábado tengo que guardar el domingo, o que todos los días son iguales para adorar a Dios, estamos colocando nuestra propia cultura, nuestros propios pensamientos a, a la Biblia, que en el tiempo en que Pablo lo escribió, no tenía en su mente, ni en la mente del escritor, ni en la mente de los que estaban leyendo la Biblia, por primera vez en el tiempo de los romanos.
2: Ya, ahí estamos más claros y está más preciso. Y en realidad habían tantas cosas diferentes, porque incluso la gente era más religiosa, los que eran religiosos eran mucho más, más ortodoxos, digamos, si podemos decirlo así. Y actualmente tú ves que mucha gente dice yo soy cristiana, pero poco lee la Biblia, poco practica, poco poco participa. Oh,
0: entonces. Oh, oh. Ya, don Hugo, ¿qué iba a decir usted? Ya, solamente complementarle como dato curioso de lo que estaba diciendo ¿Eh? eh, Nivaldo. Ni es que había unos que ayunaban los martes y los jueves y los otros decían que había que ayunar los, los miércoles y los viernes. Ese era Mira.
1: como el dato frío, tenía, nomás. Tenía, <risa> tenían día indicado, entonces O esperaba. No, ¿Está pues, ayunando la el día? No, pues, el día que,
0: en el versículo 10 está la razón del problema porque finalmente Oye. la pregunta es cuando yo estoy haciendo esta actividad, esto de criticar de decirte no, tú oh, estás equivocado con ¿no? este ¿sabes? día o estoy equivocado con este otro ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos juzgando y ahí el versículo 10 dice eh, ¿lo tienes ahí Nivaldo? sí,
1: está allá en está. pantalla lo ¿Tú puedes, ver tú, si
0: ¿qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, la problemática aquí, fíjate, que ni siquiera es un, un tema de, de, de doctrina, porque a lo mejor yo puedo estar en lo correcto, pero una cosa es enseñar, otra cosa es criticar, y otra cosa es obligar a las otras personas a hacer lo mismo que hago yo. Este, este capítulo termina con frases maravillosas, que ya las vamos a ver obviamente sí. al final, pero que, que encierran de, de todos estos todo este conceptos. Oh. Entonces, el problema es que esto no edificaba, porque no estábamos hablando aquí ni siquiera de, de puntos doctrinales bases o fundamentales del cristianismo, sino que estábamos hablando de cosas periféricas como las que acabamos de ver. No, ¿es Opiniones. correcto ayunar el martes o el jueves o es correcto ayunar el miércoles y el viernes? Entre paréntesis, por ejemplo, nosotros tenemos... Hay, hay una problemática en la Biblia, me refiero en términos de, de la traducción, eh, por ejemplo, con el vino. Porque la, para vino, tal como, como decía Iván, eh, suponen varias palabras. Pero hay una palabra en particular, Iván, si mal no recuerdo, es oinos, que habitualmente nosotros la traducimos como eh, vino sin fermentar. Y la verdad, las cosas que en la Biblia... Es, Claro, ese, esa, ese, esa palabra en la Biblia se ocupa también de repente para vinos fermentados. O sea, entre paréntesis, había varios niveles de, de fermentación y hace varios niveles de fermentación el griego tiene una palabra específica para ello. Pero nos es más bien lagar. ¿ya? La palabra oinos tiene más bien una raíz que tiene que ver con el lagar. Cuando se pisaba la uva, por bueno, lo tanto, sí, cuando sí. se hablaba de nos en su parte, en su raíz, habla del jugo de uva. Más allá que inclusive en algunas otras partes se traduce, traduce oinós no, como el vino fermentado también. ¿ya? Y eso también es importante que nosotros lo sepamos porque a veces hay personas que le van a decir oye, pero oinós también es vino fermentado. No, no, no. La palabra sí. hoy no se refiere más bien al lagar. No Tenemos, al vino
1: Es complicado el, el, el estudio de la palabra vino en la Biblia. Han, han muchos que han, han tratado de de llegar a una regla, como dice nuestro hermano Hugo, que después otro estudioso que muy bien, con un estudio más profundo, refuta lo anterior. Entonces pensar de que una palabra siempre se refiere al jugo de uva, nos complica pensar eso ahora. Lo que sí uno tiene que usar, por ejemplo, es simplemente decir que en la Biblia, eh, en el Antiguo Testamento también se habla en muchas ocasiones en contra del, del alcohólico, y de los, de, de los desastres del vino, tanto para la salud, como para la familia, ¿verdad? No sí, mires, no mires el, el vino caso, cuando rojea, decir, el vino, si uno, es decir, no. claro, exactamente. uno ve y
2: que por, el, y por ejemplo, en el caso de, lo, de los nazarenos, tú ves que se le advierte a la familia, correcto. Que, no, que no beba, entonces, o sea ¿había alguna tendencia, algún daño, algo traía? Porque tú ves que exactamente. Se, será nazareo y no va a beber ni Nada, ni sidra, ni sidra, ni, ni
1: sidra, nada. Por ni lo tanto, era algo... el primer eso picadito? Algo que explícitamente no era... No, no era sí. algo que el Señor permitía. Sí, correcto. No era algo que el Señor nunca recomendó. El primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. Entonces, si uno no, el mismo Jesús que, que, que inspiró todo el Antiguo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento, no podría haber hecho algo... En contra. Que en contra de todo lo que enseñó correcto ¿Y ya, con el, ya con eso uno tiene un pensamiento para decir mira no, entonces eso más toda la enseñanza que tenemos en cuanto al jugo de uva ahí ya tenemos una base más allá de la, de la palabra de la traducción claro. que nos va allá a fundamentar que Jesús lo que él hizo y los demás dijeron cuando lo probaron no, esto es totalmente diferente a los demás, verdad que se habló lo
3: bueno, al final. Dijo, claro,
0: claro. Oye, bueno, en bueno, todo caso, bueno,
1: aquí, está
0: el, aquí está el punto. El punto es que cuando yo me, me enfrasco, por llamarlo de alguna manera, en este ¿Ya? tipo de cosas, la primera pregunta que me debo hacer es, ¿estoy edificando o no mm. estoy edificando? Ah. ¿Estoy, produciendo, ¿Estoy produciendo unión mm. o estoy produciendo no, desunión? desunión? Entonces, por lo tanto, qué? ahí donde nosotros debemos hacer ese, ese, ese llamado a decir: Momento, o sea, eh, yo no puedo estar produciendo desunión porque mi función es hacer desunión a la iglesia. Todo lo contrario, no, todo tengo, lo que, contrario. Tengo, tengo que, por eso, que en el, al final del versículo 10 dice: Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No, no, no. Por lo tanto, de esa manera. Se supone que yo incluso, eh, como el mismo Pablo después lo, 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 lo plantea en varias epístolas eh, eh, más, yo debo ayudar a mi hermano que lleguemos al cielo. Pero por supuesto. Pero si y estoy no, no. estas ideas por cosas, bueno, a, 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 a reforzar, periféricas, ¿ya? que no son la doctrina base que son la que lo, los apóstoles enseñaban, entonces obviamente estoy complicado. Como decir... Eh, no, no, a la iglesia solamente podemos ir con corbatas azules. Claro. O, sea, o, con es, corbata.
1: no o con corbata, o sin corbata, o claro. la lleva claro. con, con solo o, con falda.
0: O con chaqueta o sin chaqueta. O sea, eso eso no es, no es, una, no es una doctrina cristiana el ir, el ir con corbata o sin corbata o, o con un color de corbata determinado,
1: ¿cierto? Mira cuando cuando uno y cuando uno juzga a otro aquí tal como está apuntando muy bien Hugo en este versículo como un centro, como un... Cuando dice acá, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Claro. Porque cuando uno entra en discusión está diciendo al otro, tú estás equivocado. Aprende de mí que yo sé más que tú.
2: Oye, claro. y con respecto estamos...
1: a esto... Estamos
2: menospreciando Perdona. tu sí. Con respecto a eso, yo creo que en el fondo cuando alguien dice, como, como dice tú, Eduardo, ¿por qué? Eh, en el fondo, yo sé más o yo soy más. O sea, exaltándome, auto... Eh, eh, como que yo soy más capaz que tú soy más inteligente soy más entonces eh, eh, humana la cosa pero no es sana ni es necesaria para la iglesia porque me estoy cavando una tumba yo mismo porque normalmente qué quiero demostrarle a los demás que que yo sé más que yo soy más que etcétera entonces a lo mejor puede que la persona sí, sí. haya estudiado más tiempo qué sé yo Quiero resaltar
1: el artículo 7 y 8 porque <ríe> el texto que más no me gusta de este capítulo lo tengo que, que nombrar. ¿sí? Porque dice, antes de ir al otro, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Aquí donde Correcto. vamos, vamos a... Si creemos en esto, en lo que dice estos dos textos, no vamos a de menosprecio, ni de vanagloria, vamos a tratar al otro mejor que uno. Dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Claro. Si vivimos... Para el Señor vivimos. Amén. Y si morimos, para el Amén. Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. somos. Oh, esto, esto, si uno, cada frase de esto, yo creo que es para hacer un programa especial, ¿verdad? Aquí nos dice que nosotros tenemos que dedicarnos a nuestra relación personal con el Señor. Y de acuerdo a eso, pensar que nosotros estamos viviendo para Él, para Él. ¿Ya? Y, y, y si vivimos Pero para todo él, todo nosotros vamos, 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 vamos a respetarnos unos con otros. Y el otro sería. Con
0: lo que, que estaban diciendo ustedes recién, eso y, de que si yo digo hoy hagamos esto, hagamos esto otro, son, son los ecos, justamente, de, de la parábola que tú habías citado, por la palabra de. Gracias, Señor, y... te doy, porque no soy como este mundo.
1: O sea, y, bien, y antes vino lo, a los textos finales, porque el, por el tiempo dice el versículo 5, la última parte, que también ahí Iván ahí ha hecho un buen comentario para resaltarlo. Dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Esta palabra convencido se refiere como entusiasmo, es decir que lo que tú hagas, hazlo bien con valor, pero lo con ganas, hazlo así con, con, sí. con fuerza. Parte. Con
3: un propósito, ah, claro.
1: Con un propósito firme, así que con entusiasmo. El casi como cuando uno va a ver el... el al, va, va, yo no soy hincha de fútbol, pero es un buen ejemplo. Cuando uno va, o como mi buen amigo que sé que le gusta mucho, cuando uno va a la final, donde sabe que su equipo va a jugar y sabe casi que tiene segura la... El porque triunfo. el equipo no, no es muy bueno. Y uno va con entusiasmo, o sea, yo veo que salen en la micro, van con su polera y gritan y van en el auto tocando la bocina con las banderas eso es entusiasmo verdad yo veo que eso están convencidos en lo que piensan y eso yo, yo aquí veo estamos entusiasmados nosotros con el señor cuando vamos a la iglesia vamos con ese mismo entusiasmo está ah, tocando la bocina voy a la iglesia tocando la bocina <risa> <risa> voy a la iglesia voy a estar con el señor voy, porque eso dice, y eso estar plenamente convencido a eso se lo esa palabra como eh, hazlo con fuerza. Lo, si algo que crees tú y es para el Señor, hazlo bien, hazlo con fuerza. Quería destacar eso. 13 ahora. Ahí vamos, ah, sí. Mira, vamos, para, vamos para, el 13 para ir terminando. ¿Qué dice el 13 Hugo?
0: Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, sáltate al 15 por favor Ya. porque mira lo que dice el 15 en este mismo contexto, dice sí. pero por, si por causa de la comida tu hermano es entristecido ya no andas conforme al amor No hagas por causa de tu comida que se pierda aquel por quien Cristo murió este es el punto del cual está atacando Pablo en, en todo este contexto o sea, este, esto es lo que él quiere evitar que por estas problemáticas eh, externas o, o sin importancia sí. finalmente alguien se pierda si sí, ese es el problema ¿y por qué? ¿se va a perder? Pues, yo solo, ¿porque yo voy a quedar, voy a quedar bien? Mm. no puede ser no puede ser eso es lo que definitivamente Pablo ataca en este en esta conducta, recordemos que estamos hablando, siempre estamos hablando de la actitud y las conductas del cristiano y nosotros no podemos, ya sea porque sepamos más o porque sepamos menos eh, hacer este tipo de cosas ese es el, lo que está hablando acá
1: cuando yo entré a la iglesia, que era un jovencito, 16, 17 años invité a varios amigos de la de mi ¿De la formación,
2: ah, de tu sector donde de vivías
1: de varios ahí permanecieron, Gabriel Regine, Patricio Jara. Ah, sí. ¿Tú te acuerdas, Iván? ¿no, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y, y hubo uno de que trajo uno de estos amigos, un, trajo un amigo que yo un poco lo conocía, creo que era amigo del colegio. Y después yo le pregunté por qué no fue más. Entonces lo, él me dijo que le habían dicho que alguien, que no era manera de presentarse a la iglesia como él venía presentado. Entonces, mira, Entonces, yo creo que para ir a la iglesia uno tiene que ir de la mejor manera, hay una manera de la iglesia y esa es, de la, es la de la mejor manera pero es una de esas cosas triviales como bien decía Hugo y lo otro
2: es que fíjate que vamos a lo positivo suponte tú que, que es una dama y hace se cuenta y mira para el lado y dice, uy nadie aquí anda con minifalda por decir una cosa que se note nadie anda con minifalda, y ella dice y puede preguntar, puede mirar, puede ver, puede hacer el cambio pero sin que se le critique sin que le digan hermanita o hermano, o por qué anda con botas, no sé, pues, pero o lo que decíamos delante de la corbata o sea, si yo, miro un día un amigo a propósito, llegó a la iglesia que de York camino a Cristo y dijo, tengo que buscar la iglesia y llegó a una iglesia y salazaría el tipo dijo, estoy contento, estoy relajado empezó, ¿me puede prestar fósforos? Recorrió toda la gente y dijo, ¿y nadie fuma aquí? Nadie fuma. Entonces, eh, yo creo que es, es, sí, yo creo que uno, eh, lo que decíamos, en discusión, en reclamo, pero a lo mejor si le damos un buen consejo, si le damos una buena idea, si le explicamos, si, si preguntamos y conversamos el tema, la persona se va a ir dando cuenta y va a reaccionar en forma natural. Que que hay que tomar algunas medidas, algunos cambios, algunas cosas, pero no criticando. Eh, en, en ese sentido, lo que está en el texto, todos los versículos que han, han tocado ustedes, mantener buenas relaciones en el fondo. No es que uno diga, haga lo que quiera, no. Pero, pero ¿cómo le voy a presentar el tema? Y, y yo voy a contar un ejemplo aquí cortito, espero que no sea largo.
0: Yo, eh, bien.
2: yo fui a hacer un preuniversitario en una iglesia un día, o sea, me pidieron que completara el equipo porque faltaba el profesor de historia. Y la iglesia invitó a los jóvenes, que no eran de la iglesia, sino que todos los chicos que iban al preuniversitario, universitario, que era una forma de, de atraerlos a la iglesia, a una sociedad de jóvenes. Y allá se pararon y empezaron a darle duro. Entonces yo estaba en una banca, sentado como cualquier participante, y yo le dije, perdón, yo no soy de esta iglesia, pero creo que no hicieron esta, esta reunión para invitarlos y darles el suelo a los cabrones. Aquí lo que tienen que hacer es mostrar su amor y mostrar la otra mejilla y mostrar esto, lo otro. Y cuando salgo, un diácono me dice gracias por su aporte. Yo era un drogadicto y como me aceptaron, como yo fui transformado, hoy día soy diácono y ya no uso drogas. Y nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y yo me fui a mi, a mi iglesia, a mi casa, si era... Y fui a la Sociedad de Jóvenes por acompañar a los jóvenes que estaban yendo al pre-universitario. Entonces, a veces, nosotros se nos escapa un poco el, el, la forma y hacemos más daño que producirlo porque lo que queríamos era atraer a esos chicos, como decías tú, Gabriel Almuna o Patricio Jara, que las otras personas no lo ubican, pero llegó un momento que ellos tuvieron que ir tomando decisiones con, con toda su vida. La comida, la bebida... Y como todo, las Exacto.
1: Y tenemos todavía es que seguir avanzando el Señor. Oye, ya, lo, lo, los últimos... Sí, Hugo, dime. dime.
0: Eh, sí, mira, yo creo que hay algo que me llama la atención que es lo que está al final, que es del versículo 21 en adelante, que no sé si puedes ponerlo porque... Sí, la, la, sí. la otra pregunta es, ¿yo debo hacer, hacer eh, lo que yo creo que haga, lo que yo creo que está bien? Y aquí el consejo de Pablo es, es muy sabio. Dice, mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Versículo 22. Hace una pregunta extraordinaria. Dice, ¿tienes tú fe? O sea, lo que tú estás haciendo es porque lo crees, ¿cierto? Efectivamente, ¿tienes claro. fe en eso? Bueno, dice, tenla para ti mismo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba y fíjate lo que dice el versículo 23 dice pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado, pecado. aquí lo que está diciendo es una cosa muy sencilla dice mira tú comes carne y tú crees que está bien Recordemos que estábamos hablando de, de que eran carnes que eran permitidas, no eran Alimento, carnes que no eran sí, permitidas. Sí, exactamente. Póvela. ¿Tú crees que comer legumbres está en lo correcto porque no te convence el tema de los de los, de los animales sacrificados? Hazlo. Pero el versículo 22 es clave porque esa pregunta y dice, ¿tienes tu fe? Refiriéndose a estos actos, mm. dice, tenla para contigo delante del Señor. O sea, que sea que sirva de edificación para ti. Pero cuidando de lo que dice el versículo 22, de que no sirva de tropiezo para otro.
1: Esa.
0: No dice que lo dejes de hacer, ojo. No dice que lo dejes de hacer. Dice, hazlo, pero hazlo en con plena conciencia tuya. En plena conciencia tuya. Y para ti. ¿Quieres enseñar a otros que a lo mejor eso es correcto? Bueno, enséñalo. Pero no las de los demás. No seas un tropiezo para los demás.
1: Yo creo o sea, que aquí, Pablo hace referencia, cuando, no sé Hugo, a lo mejor... Cuando él dice al griego, yo me hago griego.
0: Ahí en, 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 ah, bueno, ¿verdad? aquí del mismo romano. Pero tal como les dije, sí. mismos, esta mismos problemática. Está ahí en Corintios capítulo 8 y 9. Claro. Y ahí dice a los flacos me hago flaco, a los débiles me hago débiles. Claro, sea, si también yo, toma
1: la Claro, si no, no, no es mi intención entrar en, en contienda. Nuevamente vol vol volvemos a decir, como decía Hugo, el centro está, está en esto. Que tú lo que tú hagas que no haga tropezar a tu hermano. Exacto. Si hay algo que algo, hoy día hablamos acerca de la libertad, decimos: ¿cuándo termina tu libertad? Cuando comienza la libertad del otro. Correcto. O sea, tú, sí. no, no, tú no eres libre a hacer cualquier cosa si estás con otra persona. Si esa, si esa libertad ofende o priva libertad a la otra persona, tú, ya no, no se debe hacer. Lo mismo pienso que podríamos ser el principio acá, ¿verdad? Ten cuidado con lo que tú haces. ¿ya? Si lo vas a hacer, a ver, si va a ofender a tu hermano, hazlo en lo secreto. O ni siquiera lo discutas con él. Hazlo con fe en el Señor. Pero que sea para honrar al Señor en tu fe y que no extravíe a tu hermano. Y hoy día tenemos muchos ejemplos que en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, deberíamos usar este principio, creo que no va a ser muy bien, para entablar buenas relaciones aquí sociales, ¿verdad? de muy buenas relaciones humanas, aquí tenemos un muy buen estudio en Romanos 14, de las relaciones humanas, de no menospreciar de respetar al otro de no hacer nada que ofenda al otro aunque tú crees que está bien ¿Ya? yo creo que saliendo de la esfera cristiana también son muy buenos principios bueno, a ver
2: antes que, no sé si queda algo más ahí, algún texto o algo. Hugo, Estamos listos ya,
1: se nos
3: acabó es que el capítulo.
2: Que,
1: a ver si llegó más gente al... al estudo, a ver, vamos leyendo los, a, los a, saludos, a, saludos a, rápidamente. ¿ya? Los ya. que... los que llenado. Llenado. Vamos Lleguenia. a ver. Los, los, del principio de Delia, que estuvo de las primeras, nuevamente ya. lo resaltamos. Sí, gracias, Delia, por estar con nosotros. Juan Díaz, nuestro hermano, de ahí, que nos a manda saludos. Un gusto saludar.
0: solicitud de estudio todo esto, ¿ah?
1: hay una solicitud de estudio sí, claro. correcto sí, ¿no? yes, claro. yes, yes ahí está Cecilia Hola, Cecilia profesor. Morante López, Cecilia estuvo con nosotros en la semana de esta evangelismo y está eh, muy interesada y está realmente como, como nosotros decimos ahí en, entusiasmada con Dios bueno, la palabra entusiasmo significa en Dios,
2: ¿verdad?
1: Amén. Entonces, ya. Dios te bendiga Cecilia si Cecilia no está escuchando, yo aquí voy a terminar y le voy a escribir a Cecilia de manera personal, pero si no está escuchando Cecilia, eh, pone atención nuevamente al, al número que estamos nosotros compartiendo, ¿verdad? Si tú ya lo has hecho, pero por favor, porque como necesitamos comunicarnos contigo, tú manda un WhatsApp, dile yo soy Cecilia Borante, estoy interesado en estudiar la Biblia, y tú Bien. nos mandas ahí en WhatsApp, y nosotros te damos ya... A tener el contacto ya directo contigo para ver cómo poder. En qué
2: momento podemos estudiar.
1: Claro, cómo poder ahí satisfacer todas las necesidades. Ya bien, Cecilia, si no está escuchando y si no, yo te voy a escribir ya. dentro de unos minutos. ahí comunicando. ubicarla. Correcto. Vamos bien. ¿Quién más? Ah, vamos, continuando con los saludos. Bueno, ella Juan nos mandó ese recado que ya lo estamos viendo. Eh, Deli hablaba sobre el vino, que esperamos que lo que hemos presentado le haya. Eh, servido, bien. por supuesto. Eugenia oh. nos manda saludos.
2: muchas Abrazos.
1: gracias Oye, a la Eugenia nos vemos hace más de un año ya. <risa> bueno, muchos ya no nos vemos ahí. ¿Ah? Cecilia Yañi hablaba el comentario bueno de, del vino también. El vino sin fermentar. Susana Díaz, mi hermana, sí. aquí, cariño niños, Iván. Buen trato Al hermanito, aquí nos saluda a cada uno. Y también a Cecilia, ahí a Perú. ¿Ya? Ya. Yo también estoy desde el principio, dice Eugenia. ¿eh? Ah, no, el es la ¿eh? sí, Solo que se me a escribir. Gracias, Eugenia, por estar con nosotros mira hasta el final. ¿Ya? Y Cecilia, mira, muchas gracias. Bien, Cecilia, qué bueno que estás ahí todavía con nosotros. ya Ahí está el número, ¿eh? así que escribe tú al WhatsApp y dile yo soy Cecilia, para hacerte llegar el regalo que te tengo. Por favor gracias Cecilia bien, bien. por estar con, con nosotros
2: ya, entonces estamos listos para cerrar el capítulo Hugo, gracias por tu aporte no sé si tengas algo que recomendar o decir o recordarnos y si no, la, te damos las gracias
0: por tu aporte, por tu participación no, nada eso siempre ha sido un placer, un privilegio, además, poder estar, conversar, tener esta conversación que a veces va. Esto no es un sermón, esto son justamente conversar, ¿cierto?, acerca de estos versículos, de estos versículos, ¿cierto?, de lo que la Biblia nos enseña y, y, y ponernos en, más al alcance de nuestros pies, o sea, vale decir, en el camino diario. ¿Qué mejor, ¿cierto?, sí. sobre todo ahora estudiando este, este libro de Romanos, donde no, nos ayuda ¿no? no solamente a saber por quién somos salvos, sino que también cómo debemos, cómo debemos ser como cristianos. Y, y ojo, que hasta ahora hemos conversado todo entre, entre, entre los que están dentro del pueblo.
2: Sí.
0: Pero ahora también va a dar consejos la próxima semana de los que <risa> están dentro del pueblo.
2: Para que lleguen al así pueblo, que, ya.
0: ya. Así que ahí, ahí van a dar consejos también para, para cómo debemos tratarnos con ellos. bueno Eso
2: Gracias, Sugito. ¿Viste que tenías algo bueno? Nos va a dejar sí, sí y el
0: saludo cordial que se nos, a veces se nos olvida también, pero de, pues, obviamente para nuestros principales eh, público objetivo que son, ¿cierto?, la radio de la mano, ¿cierto?, que son ellos los que inspiraron este programa, por ellos sí. y para ellos. Así que también un, un saludo muy cordial y un abrazo para...
1: Un saludo y abrazo cada uno. para nuestros auditores.
0: Para cada
2: uno de nuestros... Bueno, muchos son... Cuando yo era alumno de la básica estamos medio mayores, no hace cuánto pero jajaja, les damos un cariñoso abrazo de la distancia. ya ¿qué más vas bien. a decir tú?
1: Hasta la próxima semana, queridos auditores, nos encontramos.
2: Gracias, que el este Señor les bendiga.